0: Jó napot kívánok, Valuska László vagyok. Köszöntök mindenkit a Könyves Magazin podcastjében, aminek egy rendkívüli adása lesz ma hallható, mert Ruff szerkesztőtársam, lesz a vendég, aki majd különleges helyzetben íróként fog ma megszólalni. Ugye megjelent már több köteted, de valahogy a szabályokat betartva ezekről nem szoktunk írni, csak hírt adni, de nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezeket a könyveket megírod itt titokban. Repes a szívem! És az a speciális helyzet alakult ki, hogy a Bookline-nak van a szívünk rajta programja, ami már évek óta ajánl könyveket havonta, amiket kiemel. Minden hónapban megválasztják a legjobb könyvet, ami ebben a hónapban a Te regényed a Volt egy ház lett, és beszélgettünk arról, hogy akkor most mit csináljunk, és akkor mondtam, hogy akkor itt az idő, most vagy, soha, beszélgessünk erről a könyvről, úgyhogy Orsi szerzőként köszöntelek itt a stúdióban.
1: Akasztják a hóvért.
0: <gül> Igen. Egy picit lépjünk vissza rögtön kezdésnek, tehát, hogy amikor te elkezdtél olvasni, akkor uh, mi volt a legmeghatározóbb élmény? A történetek, a világok, a kalandok, az, hogy valakivel azonosulni tudsz a könyvekben, tette. Honnan, honnan indultál olvasóként?
1: A, a legmeghatározóbb az volt, hogy anyám szatyor számra hordta haza a könyveket, és ez egy ilyen abszolút meghatározó élmény volt, hogy mindig volt otthon könyv, és mindig volt otthon új könyv, ez nagyjából ugye 80-as évek, amikor sokkal elérhetőbb volt a könyv, mint olyan, és ez azt jelenti, hogy minden volt otthon, tehát hardcore szép kezdve a kriminált, a gyerekkönyv, minden, és ez annyira természetesen az életem része volt, majd amikor később elkezdtem könyvtárba járni, ugye én, én Móron születtem, és tudni kell, hogy ott a, a helyi Lambert kastélyban van a könyvtár, ami eleve egy csoda, tehát egy olyan épület, amiben, hogyha bemész, az egy ilyen teljesen elvarázsolódsz tőle, és akkor tulajdonképpen valahogy ez a kettő élmény így, így össze, összeford bennem, és, és így könyvekre emlékszem egyébként vissza, hogyha gyerekkorról beszélünk, az egyik például egy, egy régi Grimm kötet, ami szerintem anyámé volt, és borzalmas állapotban van most, már így félig le van szakadva a borítója, meg a a hugom, aki több mint 12 éve fiatalabb nálam gyerekként így belefirkált én mindenféleket, de, de ez nagyon-nagyon meghatározó volt, és egyébként az a könyv, ami az én könyvemben szerepel, az ennek a mintája. Tehát maga a könyvben van egy ilyen kis rejtvény, azt például konkrétan csináltam bele. Tehát ezt így, ezt a könyvet, ami nekem gyerekkoromban egy ilyen meghatározó könyv volt, ezt beleírtam ebben a könyve, de amúgy, ö- tehát szerintem az, a, az az időszak, amikor én gyerekként szocializálódtam, az például mondjuk illusztrációban is mondjuk ilyen, ö, mondjuk ilyen neve jut hirtelen eszembe, vagy Reik Károly, vagy, vagy Sajdig. Tehát ezek mind annyira így, hogyha most így beszélek róluk, most is így képek jelennek meg, és ezek ilyen borzalmasan meghatározó olvasmányok voltak. Úgyhogy ö, én mindenfélét olvastam, de... De hogyha egy konkrétan, ö, például az már nagyobb, nagyobb voltam, de például nekem ez nagyon im- 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 meghatározó olvasmányom volt, mondjuk ez Adrian Moll, ami, ami, hogyha így visszagondolok, szerintem a humor volt ott, ami, ami, ami nagyon-nagyon meghatározó volt. De például olvastam, ö, amit szintén imádtam, ez a Ludanyom mesé, az kisebb korban, az a tótfalusi Falusi István fordította, és nem is fordította, hanem így szinte... Magyarítás. Szinte igen, és csodálatosak lettek. Tehát azt szerintem azt, ahhoz olyan tehetségkel azokat, az nem is fordítás, az már egy műalkotás, ami, amit ő ott csinált, és ezek így mind így meg, tehát ha egy könyvekről beszélünk, akkor mindaz, hogy így megragadtak. De hát ugyanúgy mondjuk a Janikovszkék, akiket neked, ugye speciális kapcsolat fűződik, hiszen egyházban éltél vele. Tehát így, így ezek a szerzők mind megvoltak, és aztán később pedig Hát ez még az a korszak volt, amikor még megjelentek ezek a, ezek a csíkos, meg pöttyös könyvek, amiben ott viszont nyilván volt egy csomó olyan, ami, ami nem annyira meghatároz, de közben voltak nagyon-nagyon jók is. És egyébként hozzáteszem, például abban a sorozatban jelentek meg olyan könyvek, amik ilyen nagyon markáns nőalakokat uh-huh. írtak meg, és hogyha ebbe bele gondolunk, ez mennyire előremutató, volt ebből a szempontból, hogy ezt annak idején tematizálta, egy Hugonai Vilma, vagy egy telekiblanka. Szóval ezek így mind megvoltak, de szerintem, de én azt gondolom, hogy akkor ezek ilyen általános olvasmány élmények voltak szinte mindenkinek, aki egy kicsit abban az életkorban szeretett olvasni.
0: A, itt a könyvesnél ugye te vagy az, aki a gyerek és ifjúsági könyveket ö, szakérted most már hosszú-hosszú évek hm. óta. E, ez azt jelenti, hogy így szakmailag nagyon felkészült vagy a, azzal kapcsolatban, hogy mi történik a gyerek és ifjúsági irodalomban, mik a trendek külföldön, mi történik, ráadásul fordít is könyveket, fordítasz is könyveket. Ebbe megérkezni szerzőként, tehát ebbe a világban, amit így kívülről nézel és elemzel, ajánlasz, és nem tudom mi, nagyon más lehet, mint az az érzés, amikor a híres fehér papír ott van előtted, és el kell kezdeni történetet mesélni. A a Zöld Macska című az az gyerekkönyvnek nevezzük, című sorozatodnál, ott elmondtad, hogy a lányod az milyen szerepet játszott. Mi kellett ahhoz, hogy kis túlzással a kamera túloldalára üljél, tehát magyarul te legyél az, aki elbeszéli a történetet, és nem csak azzal foglalkozol, hogy egyébként milyen trendek, meg mik történnek a az irodalomban.
1: Ö, annál a sorozatnál, az egy trilógia, ott, 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 ott konkrétan az volt, hogy, hogy a lányomnak akartam énni egy születésnapi történetet, ami nem készült el időben. <síns> <síns> Ez, ahogy lenni szokott, és, és akkor az volt, hogy én már fordítottam a Manok könyveknek, és egyszer és ez egy felmerült egy beszélgetésnél, és akkor a Csapodi Kinga, aki a kiadóvezető, ő, ő mondta, hogy mutassam meg neki. És akkor tulajdonképpen innen indult ez a történet, és el kell mondanom, hogy ugye ez úgy nézett ki, hogy, hogy az első, az úgy lett lezárva, hogy akár nyitott végűnek is tekintető, tehát akár folytatható is, akár ott véget is profi, érhet. Profi,
0: profi szerző. Igen,
1: <gül> és aztán elkészült a második, és akkor csak azért mondom ezt így végig, mert itt jön be ez a, a, a Volt egy ház című könyv, hogy akkor volt egy, egy, ilyen, egy olyan pillanat, hogy, hogy bevillant ez szövegileg is meg ez a sztori, és én elkezdtem ezt írni, amit aztán meg is mutattam a, a csapodik ingának és a kettisztadinának, aki az én és nem is tudom, azért nagyon-nagyon kevés oldal volt, talán négy oldal volt kész, és annyira tetszett nekik, hogy mondták, hogy legyen, oké, okay, rendben van, de van még egy harmadik rész a a volt, tehát ezt meg kell nézni. Uh-huh. És nekem azt meg kell mondom, hogy az akkor ott egy kicsit szenvedés volt, mert én akkor annyira magaménak éreztem ezt a milliót, hogy én ebbe akartam benenni, miközben a logika nyilvánvalóan azt diktálja, hogy van egy sztorid, amit elkezdtél, és azt igenis le kell Tekíteni. Úgyhogy ott az történt, hogy én akkor ezt félretettem, ezt a volt egy ház történetet, és akkor befejeztem a trilógiát, megírtam azt, és utána visszatértem. És ezt 2019 őszén kezdtem el írni, amire csak azért emlékszem, mert nagyon sokáig ez volt a Fáj nevem. Mert a címe egyébként ez nagyon vicces, mert az nagyon sokáig nem volt. Tehát így iszonyatosan sokféle variáció, mindenféle volt. Valahogy a cím úgy mindenféle ilyen munkacímek voltak, például van egy ház, tehát ez volt az egyik, aztán ugye ez lett, ebből véglegesedett a volt egy ház, és ugye főként azért, mert én egy házról akartam alapvetően néni, és egyébként erről később beszéltünk, mert aztán, hogy, hogy mennyire másba is futott ki a dolog, na mindegy, tehát ez a keletkező is az egésznek, hogy tulajdonképpen én két könyv között voltam akkor, és valahogy ez így bevillant ez a story, és én akkor annyira, annyira jól éreztem magamat abban a hangulatban, de, de hát uh, ugye a realitás ar- arra vit, hogy, uh, hogy először azt a másik kis sorozatot be kellett fejeznem. Úgyhogy nagyon vártam, hogy ide, ide belépesek.
0: Kikerülted a választ, az eredeti kérdésre? Fehér... nem tudom, is volt. A, a, ja. Az érdekel, hogy rohadt sokat olvasol, ezt tudom. Nagyjából azt is tudom, hogy milyen ízlésed van, mert uh, olvasom a cikkeidet. Uh, amikor leülsz a papír elé, és elkezded írni az első mondatot, akkor mennyire volt nehéz azt kizárni, hogy ne ilyen reflektáltan olvassa, Tehát, hogy, hogy felszabadítsad magad, hogy oké, okay, most történetet meslek, és nem azzal kell foglalkoznom, hogy oké, okay, egyébként ez a mondat most akkor ezt így egy érvényes mondat Én erre vagy, nem
1: figyelek, és én arra sem figyelek, hogy mértékben. És hát ez egyébként
0: is... nagyon nagy szerencse.
1: És arra sem figyelek, hogy mondjuk most ez egy kicsit nem akarok durván fogalmazni, de arra se, hogy mondjuk ez, hogy fekszik másnál, tehát, hogy mondjuk ez egy trendbe illeszkedik, ez alapvetően engem egyáltalán nem érdekel. Tehát engem, ha valami, akkor csak a történet érdekel. És és aztán minden más abból bomlik ki, de ennél is az volt, hogy itt nagyon erősen az volt, hogy azt akartam, hogy egy házról szóló történet legyen, pedig azért akartam azt, mert azt gondolom, magunkról átlag emberekről, hogy élünk, ahol élünk, és nagyon sokszor fogalmunk sincs, hogy az, az a négy fa, vagy az a közeg, ahol mi a mindennapjainkat éljünk, az milyen történeteket rejt. Tehát az én fejemben ez úgy jelenik meg, mint mondjuk egy hagyma. Van egy csomó rétege, és akkor ezt próbáljuk meg így, így lehántani, de nagyon sokszor nincs ott senki, aki elmondja ezeket a történeteket. Az tök jó, hogyha egy olyan közegben lakunk, ahol mondjuk akár a, a szüleink, a nagyszüleink, vagy bárki más ö, élt, de közben azt is gondolom, hogy mi magunk is jelenben írjuk ezeket a történeteket, amiket aztán majd később továbbadunk, Tehát alapvetően engem ez izgatott, hogy maga maga. Hát itt is a történetre jutunk vissza, hogy a ház, ami történeteket mesél.
0: És volt egy háza, egy konkrét háza, ami, amiből kiindultál?
1: Kezdetben nem, de, de akkor a lányom még a városliget mellé járt iskolába, és amikor ott rávártam, hogy kicsöngessenek, akkor ott a, a, konkrétan az Ilka utcában van egy, van egy nagyon régi villa egyébként, ami már viszonylag ilyen ütött kopott állapotban van, de még mindig őrzi ezeket, mm. a, ezeket a nagyon szép építészeti jegyeket, és az, az abszolút egyébként megfelel így a képzeltemben ennek a háznak olyannyira, hogy ott van a kertben egy ilyen kőpad, tehát az, az mintaként szolgált, meg a kerítés, meg minden. Tehát ebből a szempontból van, de közben még nyilván nem arról szól. Tehát csak hogyha ha, ha mondjuk így vizualizálnom kellene, akkor talán azt mondanám, hogy az volt az.
0: Azt az előbb mondtad, hogy a házból indultál el. Kicsit lépjünk arra a területre, hogy hogyan épült fel az a család, ami belakja ezt a, ezt a házat, mert ez a család ez nem teljes valaki a hiányával van jelen, most egy kicsit így zavarodottan, hogy Szerintem, mennyire lehet sportolni. Szerintem ezt elmondhatjuk,
1: az el, hogy egy olyan család, ahol az édesanyja meghalt. Tehát van egy ilyen, egy ilyen gyász stáció kellős közepén lépünk be a sztoriba.
0: Hogy ez a család, ez hogy alakult? Tehát hogy, hogy jöttek össze az alkotó elemei annak a családnak? Mert a ház maga, az nem is tudom, hogy nekem nagyon ilyen angol száz hangulatú a regény, regény is, meg a ház is, tehát hogy én nekem ez a nagyon erős ilyen e, titokzatos ház élményem azért valahogy nekem így a nem tudom, a 19. század Angliájához tartozik, e, és annak már nyilván egy csomó minden van, ami az elkezdi írni a történetet, hogy egy házban mi történik, de hogy jön ebbe ez a család, ez a nagyon speckó család?
1: Ugye egy olyan, egy 12 éves lánya hőse, és ugye ő, aki elveszítette az édesanyját, vannak testvére és van egy édesapa, aki igazából nincs, nagyon jelen az őkét, ott van meg egy szerető család, de mégse vesz uh, annyira aktívan részt a lány életébe, és itt a nagymama az, aki, aki, akiben nagyon szoros viszonya van, és igazából ez soha nem alakult tudatosan, de ezt idővel vettem észre, hogy nekem ez az unoka-nagyszülő viszony, ez egy borzasztóan fontos. Uh-huh. Tehát így lehetséges, benne van az, hogy a saját nagyszüleim nagyon hiányoznak, de közben meg azt gondolom, tehát egyrészt bennem van az is, hogy hogy ahogy a társadalom kezeli az idős embereket, az, azt így, így teljes értetlenséggel nézem. Miközben ugye látjuk, hogy kulturálisan valahol, ugye, mint a, a tudásőrzőjeként, meg tényleg a tapasztalatok birtokkosaként tekintenek az idősekre, közben nálunk meg egy kicsit, mintha egyre inkább ilyen perifériára kerülnének, és ez, 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 ez engem eléggé bánt. És közben meg azt gondolom, hogy egy szülő nagyszülő unoka viszonyban mindig benne van egy ilyen cinkosság. Uh-huh. Tehát az, amit mondjuk a, a nagyszülőnek mondjuk már nem feltétlenül kötelessége, mint egy szülőnek, hogy nevelje a gyerekét, tehát megengedheti magának azt a luxust, hogy, hogy, hogy akár egy kicsit egy lépést hátra lépve hagyja szabadon a, a, a gyereket fejlődni, vagy kalandozni. Tehát ez is benne van, úgyhogy nekem ő, ő, az ő kapcsolatuk a legerősebb itt is, itt a nagymamának, meg a meg az unokának a kapcsolata, főként azért, mert ugye magának, a nagymamának a története az, ami a múltból beszűrödik a jelenbe.
0: A, a egy szempontjából nagyon fontos, hogy ez a kislány ez ezt az új világrendet ez hogyan tanulja meg. És hogy ebben az új világrendben, ami egy ilyen anyanélküli világrend, hogyan lehet e, egy kicsit segíteni minden más családtagnak, tehát hogy, hogy 12 évesen így a hát nem tudom mennyire tudatosan, de hogy ezzel szembesül, hogy egyébként az ő szerepe az nem a kisgyerek szerepe, hanem, hanem egy ilyen motor szerepe, akinek jelen kell lennie mindenkinek az életében. És, és ez egyáltalán nem könnyű. Tehát ugye a kislánynak egy ilyen 12 évesen kis a felnövés története van. Amikor a kislányon gondolkoztál Emmen, akkor, akkor mi volt a, tehát milyen elemekből raktad össze, mert mondtad a az első kérdésre válaszként, hogy már akkor gyerekként fontosak voltak az ilyen női ö, szerepek a, a könyvekben, és, és ez egy nagyon, tehát ugye ezt így tökre látom, ö, hogyha hallgatják producerek is a műsort, hogy nagyon látom ezt így filmen, tényleg, tehát ugye, ez egy nagyon erős ö, karakterű kislány.
1: Ö, nem volt egyébként ö, külön mintája a lánynak, nekem, nekem az, ami, ami fontos volt, hogy ilyen maga az identitásának egy nagyon fontos építőeleme amúgy mindannyiunknak, hogy tudjuk, hogy honnan jövünk. És és talán az, ami ami sok embernél vagy sokunknál, ugye mind mind tele vagyunk vakfoltokkal a történelem okán és akár, vagy bármi más miatt, és és neki talán pont, ugye egyrészt van ez a hiány, hogy elveszítette az édesanyját, de hogyha valami fogódzót adhat, akkor az, hogy hogy közben meg ott van nők egész sora, akik akár az életükkel, vagy a példamutatásukkal, vagy a helytállásukkal erőt adhatnak bizonyos nehéz helyzetekben.
0: A, a, tört, a regényedbe így beszülemkedik egy teljesen önálló szál, ezek a majdnem vendégszöveget mondtam, de az nem jó, hogy vendégszöveg, hanem különböző naplóbejegyzések, levelek, amik így illusztratívan is elválnak a szövegtől, de nyilván a történetnek a egy másik szálát mesélik el. Ezt uh, én iszonyú izgalmasnak tartottam olvasóként. Nyilván uh, nem olvasok uh, ifjúsági regényeket uh, éljel nappal, de engem ez nagyon meglepett, hogy. Uh, és erről kérlek egy kicsit beszél is, mert az utolsóban uh, beszélsz arról, hogy milyen mintát, uh, minták uh, járultak hozzá ahhoz, hogy ezt beleírjad. De azt meghúzni, hogy a, a 20. századi történelmet így belerakjad egy ifjúsági regénybe az elsőre nekem ilyen úristen élmény volt, aztán meg elkezdtem azon gondolkodni, hogy nálunk a családban egyébként a nagypapámról tudtam azt, hogy a második világháborúban nem tudom, fogságban volt, harcolt izé, de, de hogy ő erről nem beszélt. És, és valahogy ezek is megidéződtek ilyen áttételesen, hogy, hogy milyen lett volna az, hogyha ezekről ő beszél. Tehát hogy jött ez a kép, hogy a második, tehát a, a 20. század nagy története belekerüljön?
1: Ö, most nagyon, nagyon sok mindent feltettél, főleg próbálok ö, végigmenni rajta, kiadjuk valamit, akkor még majd figyelmeztetek. Tehát a betoldásoknál ott igazából az volt, hogy én azt tartom izgalmasnak, amikor pont egy-egy ilyen egy ilyen beszúrással ö, Mesélünk el egy történetet, tehát nekem nem kell végigmondanom uh-huh. egy bizonyos jelenetsort, hanem lehet, hogy pont. Tehát nekem az volt a fejemben, hogy de jó lenne, hogyha az olvasó a legvégére a saját fejében összeraknám, mint így össze legózná ezt, a, ezt az egyébként egész. Egyébként ide
0: be is szúrok, mert hogy nekem olvasóként az volt az élményem, hogy elkezdek olvasni egy történetet, és mint ebben a házban így nyitnám ki a fiókokat, és dőlnének ki a, azok a dokumentumok, amik tényleg csak kidőlnek, tehát nincs előzménye annak, hogy azok a szövegek ott vannak, hanem egyszerű csak így előkerülnek, és, és elkezdik máshogy építeni a sztorit.
1: De hogyha mondjuk életszerűvel próbáljuk ezt tenni, akkor nem az van, hogyha mondjuk tegyük fel meg találsz ott egy levelet, és lehet, hogy annak nincsen előzménye, és lehet, hogy első nem is tudod kontextusba helyezni, de mégis mondjuk elárul valamit egy bizonyos napról, vagy egy bizonyos élethelyzetről.
0: Meg, és ez a könyvedben ez tök érdekes, hogy hogy az ember azt gondolná, hogy itt kvázi tört, tehát hogy ezek el vannak távolítva, ezek a múltról szólnak, miközben ez a kislánynak az életét is meghatározzák, tehát hogy ezek nélkül a törtetek nélkül ő nem lenne az a kislány, aki majd egyébként bele tud állni ebbe a szerepbe, amit a, ez a gyász elvárt tőle.
1: Egyébként az, amit mondasz, az, hogy, hogy milyen jó lett volna, hogyha a nagypapád annak idején mesél ezekről a dolgokról, és egyébként valahol a, a, az agyamnak egy, egy budjában, ez abszolút egy ilyen kívánság, hogy én tök szeretném, hogyha, hogyha a szülők meg a nagyszülők beszélnének a gyerekeikkel, és a gyerekek megkérdeznék és megkérdeznék, hogy hogy volt annak idején. Mert szerintem, tehát nem csak az identitás, de ugye ez az egész családnak a szervező elve, hogy minden családnak megvan a saját legendáriuma, meg a saját történetei, és szerintem gyerekként ezeket borzalmasan fontos, hogy ezeket halljuk, de hát nagyon sokszor felnőttként rá, hogy fú, de jó lenne most így megkérdezni egy nagymamát vagy papát, hogy hogy volt annak idején, és nagyon sokszor késő, és igazából valahol a könyvemben ezt is akartam, hogy, hogy kérdezzünk, és, és próbáljuk meg felfedezni ezeket a, a történeteket. És hát a második világháború ugye meg úgy kerül bele a sztoriba, hogy van egy van egy, egy férfi, aki megjelenik, és ilyen, ilyen kertész teendőket lát el, és, és ez a kislány nagyon ilyen ferdes szemben nézni, mert teljesen egy ilyen, egy ilyen fura figurának tartja, és aztán ugye az ő szerepe ö, fog is és ezt, ezt nem, nem, nem akarom lelőni itt a poén, de ugye az ő, ő alakja ö, kapcsolódik aztán a, a világháborúhoz, és egyébként azt kell mondanom, hogy nekem ami egészen döbbenetes az elmúlt két-három-hét eseményének a fényében, hogy ez a világháborús rész alapvetően, hogyha így mondhatom, ez egy bészál volt. Az én, az én történetem, tehát én mindenképpen jelenről akartam írni. És most, hogy kirobbant a a háború, tehát amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, akkor akkor számomra ez egy döbbenetes élmény volt, hogy az, amikor, amit 2019 őszén elkezdtem, és én azt gondoltam, hogy ez egy olyan régmúlt, ami rég mögöttünk van, és mondjuk a, a nagyszüle, nagyszüleink generációjának a története, és akkor hirtelen azt láttam, hogy, hogy pár száz kilométerre mellettünk, hogy ugyanez lezajlik, és én azt éreztem, hogy a fókusz olyan szinten mozdul el, amire én életemben nem gondoltam volna, hogy ez ez tőlünk nem messze, ez a valósággá válik. Most csak mondok egy példát, amikor, amikor írtam a könyvet, akkor például utána néztem, hogy a világháborúban milyen receptek voltak. hogy amikor nincs kaja, akkor, akkor mivel tudsz gazdálkodni? És ami benne van, például a karfiol, pörkölt, ez egy ilyen létező, létező étel volt, és pont a napokban olvastam valahol, hogy a az ukrajnai háború, ugye, hogy mennyire felülírta például az életmód cikkeket mondjuk a, a honlapokon, meg az újságokban, hogy arról cikkeznek most, hogy hogy, hogy tartsd új a lisztet, hogy ne legyen Aha. kukaszos. Ami egy, ami egy őrület, ha belegondolsz, és akkor azt éreztem, hogy minthogyha így, itt összejönne ez a két történet, miközben nyilvánvalóan semmiféle tudatosság ebben nem volt, de úgy itt most azt éreztem, hogy a fikció, hogy egyszerűen, tehát hogy a valóság reflektál így a fikcióra, hogy összeér.
0: Ezt csak megerősíteni tudom, én a két ünnep között olvastam még karácsonykor a, a regényt, és most így átlapoztam a beszélgetése készülve, és azt vettem észre magamon, hogy ez a háborús narratíva, ez így iszonyú, tehát hogy a, maga a társadalmi helyzet az uh, hogyan, hogyan uh, befolyásolja ezt a könyvet, tehát hogy a ez a nagymam a történet, tehát ez a régmúlt, ez, ez hirtelen egy ilyen mind a főszereplő lánynak, meg minden neki ilyen plusz mértékeket adott ami, hát egy tök jó, máshol, meg borzasztó,
1: persze. És aztán ugye itt jön be a, az a, a valóságos alak, aki el kell mondanom, hogy nem róla szól a történet, de az alakja meg, megidéződik a történetben egy kariksára, Akinek pár éve jelent meg a magvető tények és Tanúk sorozatában egy, egy könyve az életéről, ami borzalmasan érdekes, tehát, hogy aki, aki érdeklődik, a hasonló életrajzok iránt csak ajánlani tudom. És karisára volt az, aki, aki a svéd vörös keresztnek a, a kötelékében gyerekeket, meg hát nem csak egy felnőteket is mentett a, a második világháború alatt. Úgyhogy ő így a magám az alakja, az így megidéződik ebben a, ebben a régmúltban.
0: A, most sokat beszéltünk a háborúról, meg sokat beszéltünk a második világháborúról, de valójában ez, tehát hogyha meg kéne határoznom, hogy én, nekem ez milyen könyv, akkor valahogy így a, a szerepet kapna benne a, a, a nyomozás, valamiféle ilyen kalandregény hangulat, és és nem tudom, hogy mi a jó szó erre a házra, mert hogy az annyira önálló életet él, amit mondjuk én alapvetően ilyen fantasy meg horror vonalon találkozom ilyenekkel, tehát hogy ott nem lepődnék meg azon, hogy így, tudod, ez ilyen klasszikus ilyen hollywoodiz film, hogy elmennek egy hétvégére a fiatalok, és akkor senki nem jön ki onnan, és akkor az a, az a ház az ilyen misztikus. Neked mik voltak a... Tehát, amikor arról gondolkoztál, hogy hogyan építsed a történetet, akkor mik voltak azok az elemek, amik fontosak voltak? Tehát, hogy igen, legyen benne egy kis nyomozás, tök fontos, hogy az, a fiatalok a kalandot megtalálják benne, vagy ez nem tudatos volt?
1: Hát ez a titok szerintem. Uh-huh. leginkább a titok volt az, és aztán a titok azt sok mindenre rá lehet húzni, mert lehet a titok az az, az el nem mondott történet, ami uh-huh. most aztán kibukik, vagy a titok lehet egy jel a házban, vagy egy ilyen egy, amit nem tudsz, meg egy bevésett betű, vagy bármi. Tehát alapvetően ez volt, hogy a, a, a titkok felfejtése.
0: Itt a szívünk rajtában van tök fontos az, hogy milyen. Tehát, hogy amikor egy-egy könyvet kiválasztanak, akkor milyen témákat hoznak magukkal, ilyen általános értelemben. A háborúról beszéltél, a gyászról beszéltünk egy kicsit, de ugye mind a két kérdésnél felmerül az, hogy a fiatal olvasókkal uh, hogyan lehet ezeket a témákat uh, hogyan lehet ezeket a témákat bevezetni nekik, illetve most én a háború kapcsán látom azt a az unokaöcsémnél, hogy milyen nehéz az, hogy uh, hogy hogyan lehet beszélni a háborúról, tehát hogy ezzel a könyvel végül is uh, egy, egy szép kihívás elé állítod az ifjúsági olvasókat, tehát a visszajelzések alapján ők mit uh, hogyan visszanyúlnak ehhez a, a, akár a régmúlt emlékeihez, tehát a háborúhoz, akár a gyászmunkához.
1: Érdekes egyébként, hogy ami, ami visszajelzéseket olvastam, egyik sem említi markánsan, uh-huh. mindenki a hangulatot említi általában. Tehát az, amit mondtam, tehát, hogy eredetileg ez egy ilyen, tényleg egy ilyen Bészárként volt ö, befűzve a történetbe, és, ö, és most, ahogy így beszélünk róla, és ha valaki nem ismeri, akkor azt hihetni, hogy, hogy ez egy háborús történet, miközben nem. nem. <gül> tehát nem. így, így ö, nem akarjuk félrevinni az olvasót. Ö, tehát a legtöbben a, magát a hangulatot, a, a háznak a hangulatát uh-huh. ö, említették meg, és egyébként ez a háború mondjuk így szintjén felfeljön, de egyáltalán nem ez volt a, a domináns visszajelzés.
0: Nem, de hát a nagymama története azért az tehát azért az jól érződik rajta, hogy mennyire ki van szolgáltatva egy csomó mindennek.
1: Hát abszolút, de hát maga a helyzet olyan nem, hogy teljesen ki vagyunk szolgáltatva. De egyébként, hogyha ebből indulunk ki, akkor maga mondjuk egy gyerek lét is mennyire ki van szolgáltatva, mondjuk csak például egy olyan döntésnek, hogy, hogy itt van, beköltözünk egy házba, és ott maradunk vagy nem maradunk, és az az egész, egész közegedet meg az életedet meghatározza.
0: A én említettem az előbb a, az angol száz élmény, olvasó élményemet, hogyha te keresel ilyen hatást, ami, ami erre a könyvre hat, az, az szerinted micsoda? Tehát, hogy van ilyen hangulat, érzés, film, könyv, bármi, ami, ami így erősen hat?
1: Direkt nincsen, de, de biztos, hogy nem tudok elvonatkoztatni azoktól, teljesen azoktól a könyvektől, amiket mondjuk fordítani szoktam. És az utóbbi években mondjuk Lucy Strange-nek a könyvei, aki egy angol, egy kortárs angol szerző, és, és mindig ő is egy nagyon erős fiatal nő, inkább lányalakokat ír meg, és ott is ő ő főként a közelmúltba, tehát mondjuk így a, a világháború környék, vagy kicsit korábban 19. század végére viszi vissza, és szerintem nála az ő történeteinek is esetleg ez a maga az atmoszféra az, ami, ami elég erős. Tehát biztos, hogy ezek a dolgok így hatnak az emberre, de hozzá nem hogy ehhez, tehát a konkrét, tehát inkább mondjuk így, hogy ez a, amit mondtam a világháborús részné, hogy kicsit utána néztem, hogy, uh-huh. hogy mit ettek annak idején, vagy, vagy például volt-e mondjuk zseblámpa Kellett néznem, hogy, hogy ne, ne írja a hülyeséget. De, de semmi, tehát én tudatosan nem, nem követtem. Tehát nekem, ez, ez konkrétan azzal kezdődött, hogy meg volt egyszerűen a hangulat, és a, onnantól kezdve ír íródott a történet, az, az nem igaz, mert azért. Én... neveddel el a feladatot, vagy az eredményt magattal. Ne, nem ráadásul azért ezt el kell mondani, hogy azért ez mindig egy ilyen. Tehát azért ennek vannak, bár csak úgy írodna egy könyv, hogy leülsz, és akkor addig volt uh-huh. ülsz, meg nem írod. De hát közül te is tudod, hogy zajlik az élet, tehát minden, tehát ez azért töredékeiben íródott. Tehát azért az nem, nem úgy van, hogy az ember leülés és akkor ezt amíg, amíg a végére nem ér, addig föl nem áll. Tehát azért, és akkor visszavisszatérni, és akit hozzá, hozzá vissza akarok térni mondjuk a szerkesztői munkára, tehát azért hajlamosak vagyunk elfejteni, elfejtkezni arról, hogy hogy egy könyv persze, tehát a szerző neve van ott, de azért ez mindig, mindig egy közös munkaeredménye, és szerintem az, hogy a, a szerkesztő az egy olyan biztos támaszt ad, ad egy szerzőnek, ami, ami, ami tényleg felbecsülhetetlen. Tehát mert ugye mindig ő az első, ő az első visszajelződ, és, és hogyha mondjuk elveszel ebben az egész dzsungelben, <laughs> akkor ő az, aki segít egy kicsit, hogy, 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 hogy magadhoz találj. Tehát szerintem ezt mindig el kell mondani, hogy... Erről hajlamosak vagyunk, szerintem mindenki elfelejtkezni, de ez mindig egy közös munka. És egyébként itt szeretném megemlíteni hogy maga a borító, az ugye lángannának a munkája, és, és hát a visszajelzések alapján is azt látom, és hát nekem is az először, amikor megláttam, azt mondtam, hogy hú, munka, ez nagyon nagyon betalált.
0: Igen, tényleg nagyon szép könyv, nagyon pici rajta a majd a kiadónak, hogy vegye nagyobbra. A, még arra szeretnék, az elbeszélésre szeretnék, Visszatérni egy kicsit, hogy nekem az, 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 nekem tényleg, tehát látom azt, hogy napi szinten, mivel együtt dolgozunk, látom azt, hogy miket olvasol, meg mikről írsz. És ebben hogy az úristenben találod meg azt az időt, amit az írással, tehát a szépirodalom írásával tudsz tölteni, és hogyha benne vagy egy, nem tudom, egy, egy interjúban, most újságíróként, vagy írsz valamilyen könyvről, a témáról, hogy hogy tudod leválasztani azt, hogy ezek ne befolyásolják azt, amit napi szinten a, mondjuk a volt egyház írásával töltöttél.
1: Hát arra kérdésedre, hogy, hogy hogy talál meg az időt, arra nagyon röviden azt tudom mondani, hogy nekem alapvetően nincsen nagyon szabad időm, de nem azért, mert hogy én annyi ö, tehát ez olyan, hogy mondjam, akkora hajtás van itt nálunk, hogy hajcsárként űződ az újságírókat, hanem azért, mert amikor szabad időm van, akkor én általában ilyesmivel foglalkozom. Nem. És akkor nem biztos, hogy az írás, hanem mondjuk lehet, hogy akkor ez egy kutatás, vagy utána nézek valaminek, vagy ebben a témában olvasok utána, és ilyen, ilyen, van egy ilyen jelzetfizet fétisem egyébként, ami azt jelenti, hogy, hogy egy csomó, csomót így fölírok. Tehát amikor szembe jön valami, és azt mondom, Fú, hát ebből lehet valami, akkor ezeket így mindig felírom. És maga maga az írás, hát az meg ilyen lopott idő. Tehát ez ez másként nem nem megy. Csak ilyen lopott időben megy.
0: A, A zöld macskát azt a lányod miatt kezdted el írni, amikor odaadad neki a volt egyházat, akkor elolvasta?
1: Elolvasta, de ő egy 1.0-ás verziót olvasott, és egyébként annyira érdekes, mert ö, 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 nagyon kritikus az én írásaimakasába, <gül> és ez így el lehetne legyingetni, hogy jó, hát oké, okay, de egyébként nagyon jó meglátásai hmm. is vannak. Tehát ö, még amikor elsőre azt is gondolom, na, hogy ez nem feltétlenül. Igaz, ez utólag többször bebizonyosodott, hogy ez egy jó, jó, jó meglátás volt. Úgyhogy ő, ő egyébként már,. Abban a korban van, ő már ilyen típusú irodalmat nem olvas, de hát nem szabadul, tehát nincs abban a szerencsés helyzetben, hogy ezeket így félretegye, tehát hogyha mutatok neki szöveget, így, így kénytelen elolvasni, tehát nincs vele.
0: egyébként tök jobb, ezt én interjú helyzetben még soha nem tettem fel ezt a kérdést egyetlen egy szerzőnek se, de most fölteszem, hogy mi a célcsoportja a könyvnek. Ez, ez azért érdekel, mert én úgy olvastam el, hogy ezt te írtad, ezt magamtól én nem vettem volna a kezembe, mert annyira kívül esik a figyelmemen, de, de hogy ez egy nagyon olvasmányos könyv, amiről én nagyon jól szórakoztam, és működött nekem a, ez a misztikussága a könyvnek, és nyilván a, nekem az a háborús rész, részletek az nagyon sokat adtak hozzá, de hogy a valódi célcsoportja ki a könyvnek?
1: Szerint, én azt mondanám, hogy 10 plusz, de ugye azt szokták mondani... Ö- a szakemberek, hogy, hogyha nincsen mondjuk egy könyvön rajta, hogy milyen korosztálynak ajánlják, akkor érdemes megnézni, hogy hány éves a főhős. Uh-huh. Tehát én az, valóban azt gondolom, hogy mondjuk ez a 12 szerintem az ideális. A 10 pluszt azért mondom, mert nagyon jól tudjuk, hogy van olyan gyerek, aki már 10 éves uh-huh. korában is ö, befogad ilyen könyveket, valaki meg lehet, hogy csak 14 évesen ö, vesz a kezébe. Tehát én azt gondolom, hogy ez a 10-től 12-ig ez talán talán nem nem hibázunk, nagyot pont ezek a betoldások miatt, amikről beszéltünk hogy egy-egy levél napló részletén abban reménykedem, hogy kicsit ílazítja lazítja tehát egy olyan olvasó, aki esetleg nem annyira gyakorlott, lehet, hogy neki is egy könnyebbséget jelent
0: a fel kell úgy főszerkesztőként a kérdés, mint olvasóként, hogy hogy a Ezt az ifjúsági vonalat, ezt folytatni fogod? Biztosan. Tehát
1: Tehát én most azt érzem, hogy ez a 10-12 ez nekem így nagyon, ez most így nagyon betalált. Úgyhogy én, én, sőt, olyannyira, hogy terve is van egy következő, és, és az is ez a korosztály. Tehát most ezt úgy érzem, hogy ez áll hozzám a legközelebb.
0: És amikor azt mondod, hogy ez betalált ez a korosztály, akkor az neked felnőttként ez mit jelent? Mert azért én biztos gondolkodnék azon, hogy akkor tehát milyen nyelvet használunk, vagy milyen problémákat emelünk ki.
1: Én azt, én, én azt érzem, nekem személy szerint kisebbeknek írni a legnehezebb. Tehát az egész kicsiknek, én, tehát ezt mindenki szerintem ugye elhessegeti, hogy hát mi az, tudod, uh-huh. csak ilyen kis egyszerű mondatokat és az a leg, nekem az a legnehezebb. És közben ugye van, vannak azok a szerzők, akik inkább a, mondjuk az ilyen 14 pluszosokat tudják jól megszólítani, és nem tudom, szerintem nekem lehet, hogy ez a, ez a ez határsáv, tudod, ez a már nem annyira gyerek, de uh-huh. még nem is annyira kamasz, tehát valahogy ez a... Most mondanám azt, hogy szürke zóna, de hát ilyet nyilvánvalóan nem mondom. De tényleg ez egy képlékeny tudó. Tehát már ilyet is olvas, még szívesen olvasom a mesét, de lehet, hogy már a komolyabb témák iránt is érdeklődik. Tehát tényleg van egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen képlékeny tranzit életkor, és szerintem nekem ez most azt érzem, hogy nekem ezt én nagyon szeretem, és ez baromira érdekel, és nagyon izgalmasnak tartom.
0: Hát mi is izgalmasnak tartjuk, és akkor uh, még egyszer a címét elmondom a könyvnek. Volt egy ház, az új kedvencek sorozatban jelent meg a Manó könyveknél. Uh, azt nem mondtuk el, hogy hány oldal. Ez egy vastagabb könyv, tehát majdnem 250 oldal. Uh, és senki ne jegye meg attól, hogy a háborúról többet beszéltünk, mert ez tényleg nem ilyen hangsúlyos a könyvben, úgyhogy ezért utólag is elnézést kérünk. És köszönöm szépen Orsi, hogy életedben először... Íróként voltál a könyves podcastjének a vendége. Én is köszönöm. Köszönjük szépen a figyelmet, viszont hallásra.